0: Welkom bij de Leef Jouw Leven podcast. Mijn naam is Derdere en in deze podcast deel ik gesprekken met inspirerende vrouwen over onderwerpen zoals spiritualiteit, vrouwelijkheid en kwetsbare onderwerpen waarover niet zo vaak wordt gepraat, zoals schaamte. We delen tips, verhalen en onze lessen. Het is mijn intentie om deze mooie, waardevolle gesprekken te delen met jullie, om jullie zo te inspireren op een authentiek pad te gaan lopen en meer van jezelf te durven laten zien. De titel van de podcast zegt het al. Leef jouw leven. Bedankt voor het luisteren en heel erg veel plezier. Ja, vandaag ga ik eindelijk
1: een podcast opnemen met derde. Het stond al een tijdje op de planning en ik ben er echt mega, mega, mega enthousiast over. Want een half jaar geleden leerden we elkaar kennen en toen heb je mij geholpen met mijn human design, ja, hoe zal ik het zeggen, uitpluizen. En vervolgens heb jij een persoonlijk guide eigenlijk voor mij gemaakt... hoe ik, ja, op basis van alle kennis, alle zelfkennis... hoe ik eigenlijk mijn volledige potentieel kan benutten... en echte dingen -hmm. kan doen die mij energie geven... En ik ben er zo enthousiast over en ik wil echt dat veel meer mensen dit weten. Dus vandaar dat ik deze podcast met jou heel graag wilde opnemen. Superleuk, dankjewel. Ja, dus ik denk dat het het handigst is om te starten met de vraag,
0: wat is human design? -hmm. Ja, dat denk ik ook. Human design is eigenlijk een systeem waarin je geboortedatum, geboorteplaats plaats en geboorte tijd... en je specifieke tijd is daarvoor nodig... invult in een een systeem. We kunnen nog wel even de link toevoegen... onderaan de podcast. bij de show notes inderdaad. En dan kun je gewoon zelf ook je eigen design opzoeken. En je krijgt daaruit... een chart. Net zoiets als bij astrologie... dat je ook zo'n... ik weet eigenlijk niet niet precies hoe het heet bij astrologie... zo'n plaatje eruit krijgt. Krijg je dat bij human design ook... En Human Design gaat veel meer over wat is jouw energetische blauwdruk en wie ben jij in essentie? En dan ik heb dus super veel verschillende stromingen gedaan en leringen en ik hou heel erg van zo'n soort readings. Maar bij Human Design was ik echt super verbaasd over hoe praktisch en ook hoe diepgaand je informatie over jezelf leest dat je gewoon elke keer denkt: "Wow, dit klopt." Weet je, je voelt diep van binnen elke keer dit klopt gewoon. Dit klopt gewoon. Hoe kan dit? En toen ben ik verder in gaan zoeken en ben ik een opleiding gaan doen bij Jenna Zoe. Als je trouwens iemand wil volgen over Human Design is echt een aanrader. Ja, dat heb ik laatst gedaan op jouw advies inderdaad. Ja. En toen ben ik eigenlijk down the rabbit hole gegaan en heb ik eigenlijk alleen maar meer informatie gevonden en heb ik een, een, een persoonlijke Human Design gids ontworpen voor mensen om zelf ook inzicht te krijgen in ja wat is mijn blauwdruk en hoe, hoe werk ik eigenlijk en hoe kan ik meer over mezelf leren... waardoor het leven makkelijker stroomt. Precies. Dat is uh, heel kort uh, wat Human Design is... en het is gebaseerd op verschillende stromingen... waaronder dus astrologie, uh, chakra-leer... Dus heel veel oude wijze stromingen die echt al duizenden jaren op de wereld zijn. Maar ook juist op nieuwe wetenschappelijke stromingen zoals kwantumfysica en biochemie. En dat vind ik zelf ook altijd wel heel erg leuk. Dat je het een soort van met je brein ook kan begrijpen waarom bepaalde eigenschappen in jou aanwezig zijn. Ik vind, ik vind zelf inderdaad
1: kwantumfysica ook super interessant. Omdat dat dan net weer even wat meer wetenschap is en... en... Ja. En ook, ook dat heeft weer alles te maken met karmic-marketing. Dus zo is, is de cirkel weer mooi, uh, weer mooi rond. En, ja, ja. Um, ja, wat het, echt... Het, het, of het, de, de gids gaf mij zoveel... Het was echt gewoon bizar hoeveel kloppende dingen daarin stonden. En mm-hmm. vooral over, we net voordat we deze podcast uh, gingen opnemen... al heel even erover wat echt mijn grootste inzicht was was dat het helemaal oké okay is, of dat het helemaal klopt bij wie ik ben, dat ik slecht tegen routine taken kan. Mm. Um, <laughs> vroeger um, werd er al weleens tegen me gezegd van, Hé, um, je moet nou eenmaal dingen doen, um, ja, hoe zeg je dat, dat? Dat werk niet altijd leuk is en dat je nou eenmaal dingen ja. moet doen die je niet zo, um, waar je niet zoveel energie van krijgt en... Ja, ik wilde dan gauw weer door naar een ander project. Als ik het de ene had afgerond, ik was altijd op zoek naar iets nieuws. En ik werd heel ja. erg teruggestopt in een, in een boxje van... Nee, Lotte, dat hoort niet. <lacht> en wat wel, heel leuk... nee, wat wel heel leuk is om te vertellen, is dat we elkaar leren kennen... dat we er dus achterkwamen, dat we allebei dezelfde uh, type human design... of hoe zeg je dat, type... Ja, energietype. energietype hebben, we zijn allebei manifesting generators en dit, dit is daar hoe zeg je dat, dit is daar helemaal een onderdeel van, dit, dit is ja. heel typisch manifesting generator en um,
0: ja, ja dat, was echt, dat was echt een heel groot inzicht voor mij het geeft jezelf eigenlijk gewoon toestemming om te zijn die wie je bent omdat je dan denkt, oh maar wacht even dus ik werk gewoon zo, dus het is helemaal niet raar Maar dat andere mensen mij niet per se begrijpen omdat hun een ander type zijn. Dat is dus eigenlijk ook logisch, want hun bedrading werkt anders. Maar misschien wel leuk om even wat kort uit te leggen over die vijf types, uh, vijf energietypes. Want het is net als bij astrologie is een human design, heb je een soort van basis. Waarin het bij astrologie bijvoorbeeld is boogschutter of maagd. Zijn dat bij human design vijf verschillende energietypes. Ja. En als je de podcast even op stilzet en het ondertussen even opzoekt... dan kun je misschien een beetje meeluisteren met je eigen type. Um, dat zijn vijf verschillende types. Dat zijn de generators, manifesting generators, projectors, manifestors en reflectors. Ik zeg het maar gewoon in het Engels. Want als je het, uh, sommige woorden in het Nederlands gaat vertalen... dan wordt het een beetje droog. Precies. En ik zal en...
1: even de, de link... Uh, Naar nou zo'n chart waar je je chart uh, kunt uh, vinden. Die zal ik even in de show notes inderdaad erbij zetten.
0: Ja, en dan kun je gewoon je eigen uh, type opzoeken. En dat is ook meteen het allerbelangrijkste en het allerbelangrijkste om het meeste over te leren. Omdat dat de basis legt waarvan uit je alle andere dingen in je design kan toepassen. En wij zijn bijvoorbeeld allebei een manifesting generator... Wat bijvoorbeeld inhoudt dat je heel veel verschillende dingen leuk vindt en niet altijd logischerwijs je verplaatst. Dus je gaat van A naar D, naar soms terug naar B omdat je dan iets bent vergeten en dan weer naar Z. Maar we zijn juist hier om anderen ook te leren dat je niet lineair hoeft te leven of dat je niet huisje, boompje, beestje of eerst doe ik dit, dan dat, dan dat... Maar dat je um, juist door te volgen waar jij excitement bij voelt... en dat is echt de emotie waar je als manifesting generator en als generator... Ik zal er zo meteen wat meer over vertellen. Dan echt naar mag gaan luisteren. Waarvan voel ik mij fysiek echt aangaan? En voel ik energie in mijn lichaam ontstaan? En wil ik, zet ik zeg maar op het puntje van mijn stoel, wil ik meer horen? Dat zijn eigenlijk allemaal aanwijzingen van... Um, wat uiteindelijk bij je levenspad hoort, maar wat niet altijd in een logische volgorde plaatsvindt. Maar wat je pas aan het einde, van bijvoorbeeld na tien jaar, denkt: Oh, dus daarom heb ik toen al dat geleerd, want dat kan ik nu weer toepassen. Dus het gaat niet altijd in een logische lijn. Ik heb wat misschien nog wel leuks om te vertellen, is wat ik uh,
1: als zeg maar, hoofdpunt heb opgeschreven vanuit jou, ook oh, wel je laten zien. <laughs> maar dat gaat natuurlijk niet. In je, in je guide is. Dus... ...impulsiviteit, dat dat heel erg hoort bij Manifesting Generators. Ja. Heel actief zijn, ondernemend... ...behoefte aan vrijheid... ...impact willen maken... ...en heel erg je eigen waarheid en licht belichamen. En en dat het echt powerful creators en builders zijn. Ja. Ja, dat
0: dat voelde echt zo kloppend voor mij. Mhm. Ja, ik had dat toen ook, toen ik het las, dacht ik... Oh, nu... Ja, je begrijpt het gewoon veel meer als je erover gaat leren. En het geldt eigenlijk ook voor generators heel veel. Van je bent een powerful creator, je bent echt een bouwer. Want manifesting generator is eigenlijk een combinatie tussen een generator en een manifester. Het is een soort van nieuw hybride type uh, wat is ontstaan. En in de kern ben je wel een generator, alleen je hebt dat stukje manifester. En de manifester is juist degene die op impuls, heel impulsief en veel sneller kan gaan dan de generator. Dus de generator mag ook heel erg letten op uh, je onderbuikgevoel. Waar Waar voel je excitement bij? Waar word je nou echt blij van? Waar gaat jouw lichtje van aan? En die kan um, rustiger bouwen aan één ding. Dus vaak worden zij een specialist op een bepaald gebied... en bouwen gewoon steeds langzaam door. En de manifesting generator, die vliegt wat meer alle kanten op... en die, houdt, ja, die verveelt zich gewoon sneller. Die kan sneller gaan dan, dan generators. Dus dat zijn een beetje de multi-passionates van deze wereld. Uh. Ja, als iemand zegt ik ben een multi dan durf ik bijna erop te zeggen ben je een manifesting generator. En dat klopt ook echt altijd ja precies dus dus dat je echt
1: heel veel verschillende passies hebt waar totaal
0: geen logica in zit ja niet per se eigenlijk voor jezelf misschien wel maar voor andere mensen is het soms ook moeilijk om te volgen precies en eigenlijk hoef je ook helemaal geen hoef je dat dus ook niet meer af te leggen aan andere mensen van daarom doe ik dit of ik moet het goed kunnen onderbouwen nee volg gewoon die sparkle en wat jouw Ja, wat jou blij maakt. En uiteindelijk kom je dan op het pad waar jij moet zijn. Dus het komt niet voor niets dat je ergens helemaal blij van wordt... of dat iets op je pad komt. Want dat is bij generators en manifesting generators... een heel belangrijk thema, is to respond. Dus om te reageren op het leven. We zijn heel erg gewend in de maatschappij, wat ons heel erg geleerd... dat als je iets wil, dan moet je het doen. Dan moet je initiatief nemen, want anders krijg je het niet... Maar eigenlijk geld initiatief kunnen nemen zonder dat je andere mensen nodig hebt alleen maar voor manifesters. En dat zijn 8% van onze maatschappij. Maar dat zijn in het verleden wel alle grote leiders geweest. Dus het is ons gewoon heel erg geleerd op die manier te, te manifesteren en gedaan te krijgen wat je wil. Maar als generator of als manifesting generator mag je reageren op het leven. Dus de kansen komen naar jou toe. Ze verschijnen bijvoorbeeld, je ziet ineens een boek of iemand vertelt iets. En ineens merk je dat iets in je lichaam erop reageert en denkt ja. Maar ook andersom, dat iemand bijvoorbeeld tegen je zegt... Oh, zou dit niet iets voor je zijn? En jij voelt gewoon aan alles, oeh nee. Dat je, je wil gewoon bijna zeggen, uh-uh. Dat denk ik niet. En, en dat is een beetje dat hele erg oergevoel wat generators en manifesting generators hebben. Komt echt vanuit het oerbuikgevoel. Oh. uh uh-huh. Wat je, wat je eigenlijk ook heel vaak zegt, mm-hmm of mm-hmm, dat ja of nee, wat eigenlijk universeel bekend is, is heel erg dat onderbuikgevoel, de eerste reactie die al komt voordat je kan, logisch kan nadenken. Denken.
1: En wat, wat ik ook heel interessant vind als je zeg maar, die chart voor je ziet, is dat eigenlijk wat je zegt, hè, van, het komt heel erg vanuit je onderbuik, dat zie je dan al op dat plaatje. Ja. Um, dat, dat dan de centra, zoals dat dan heet, die het meest gekleurd zijn, die zitten dan onderin bij Generators,
0: als ik het goed zeg. Um, het hoeft niet per se dat het meest, meeste onderin, maar in ieder geval is bij Generates en Manifesting generates het sac- sacrale centra. En dat is dat driehoekje, zeg maar, het tweede van onderen. Dat driehoekje is ingekleurd en dat houdt in dat je van jezelf een motor hebt en energie creëert als je iets doet waar je blij van wordt en wat jou voldoening geeft. Want dat is ook de key als je kijkt naar business of naar werk, of je nou voor iemand werkt of je eigen business hebt. Voor generators en manifesting generators is het superbelangrijk dat je werk doet waar je voldoening bij voelt. En dat het niet is van soms moet je iets doen wat niet leuk is. Dat is eigenlijk heel wet. Je kan ook kijken, hoe kan ik een win-win doen? Ik vind altijd een, uh, een mooi verhaal wat, mijn, wat dus de teacher, waarbij ik het heb geleerd, uh, vertelde was. Stel, je buurman die heeft uh, jou deze week met de tuin geholpen. En die vraagt, oh, wil je mij dan dit weekend met de gevel helpen? En eigenlijk schreeuwt alles in jou, nee. Maar goed, dan ga je toch maar logisch nadenken. Want hij heeft ook iets voor jou gedaan en... Het hoort ook wel een beetje dat je het voor buren doet. Dus dan probeer je het ja. het hoofd maar te analyseren... en logisch te beredeneren. Nou, dan ga je dus die zaterdag voor hem bezig. Jij bent daar de hele dag zagrijnig... want je bent iets aan het doen waar je totaal geen zin in hebt. Dus je raffelt het waarschijnlijk ook snel af. Die buurman blijft achter met niet zo'n fijn gevoel... want jij hebt daar de hele dag met een soort van... ja, je wilde er eigenlijk niet zijn... en je hebt half werk geleverd. Terwijl als die buurman bijvoorbeeld... Je zegt daarop nee, want je voelt gewoon nee. Die buurman vraagt later... uh, zou je mij dan wel willen helpen met een schilderijtje ophangen? En je daarbij denk je... oh ja, maar dat vind ik wel leuk, dat kan ik heel goed... dat is ook mijn sterke kant. En je gaat daarmee helpen, dan is het een win-win. Dus het is niet zo dat je per se heel egoïstisch wordt... als je gaat luisteren naar die ja-nee reactie in jezelf. Maar dat je meer gaat kijken naar... hoe kan ik nou win-win... zodat het ons allebei iets oplevert... in de plaats van dingen doen... Die horen. Dingen doen die je geen energie geven. Dat is eigenlijk uh, niet Lisa. nodig. Pleasen. Ja. Speciaal voor de manifesters onder ons. Pleasen. Interesting. Interesting. Ja. En uh, dan heb ik dus nu vooral veel verteld dan over de generates en de manifesting generates. En dat is ook 70% van de uh, maatschappij. Dus luister vooral naar dat ja, nee. Waar voel je excitement bij? Ja. Um, maar je hebt dan ook nog manifestors. Mm-hmm. Dat is 8% van de mensen. Dus eigenlijk een klein groepje. Maar die zijn eigenlijk super krachtig. Die kunnen een impuls krijgen. Van, die krijgen echt impuls van binnenuit. Manifesting generates ook. Maar dat is toch nog moet je nog checken. Klopt het met mijn onderbuikgevoel? Manifesters hoeven eigenlijk dat niet te doen. Die krijgen een impuls en die kunnen het gaan doen. En die hoeven ook niemand om toestemming te vragen. Die hoeven nergens op te reageren. Die hoeven niemand iets uit te leggen, die kunnen gewoon dat gaan doen. Dus die moet je echt ongestoord in hun creatieproces uh, laten zitten. Want anders kunnen ze bijvoorbeeld heel erg veel woede ervaren. En uh, wat bij hun een belangrijk ding is om te doen... is dat ze andere mensen op de hoogte brengen van wat ze doen. Niet om te vragen... Zou ik dit nou wel doen? Of je, om je te laten tegenhouden. Want dan zul je ook heel veel frustratie en zo. Als je gewoon voelt, dit moet ik gaan doen. Dit initiatief ga ik nemen. Daar ga ik naartoe. Dan kan je dat gewoon pijlsnel. En laat je daarin niet tegenhouden. Dus ga daarin niet pleasen. Maar breng wel andere mensen op de hoogte. Want manifesten zijn voor heel veel mensen best wel mysterieus. En je kan hun niet echt peilen. En ze gaan zomaar ineens iets doen. En misschien vinden sommige mensen dat geeft dat een onveilig gevoel. Dus als we hen dan even vertellen... ik heb dit idee, ik ga hier en hier naartoe... Ja. dan kunnen die mensen kiezen... oh, ga ik met diegene mee? Want dat is wel een leuk idee. Of de, je bent tenminste op de hoogte van wat hun aan het doen zijn. Dus hun strategie... elk type heeft weer een strategie. Bij een manifest, manifesting generator en een generator is dat to respond... om te reageren op het leven. Bij manifesters is dat um, or, door andere... Uitleg Te geven van wat, wat ze doen,
1: want wat ik, wat ik zelf nog wel interessante vind is dat um, manifesters toch vooral bezig zijn met inderdaad, inderdaad met creëren, maar ze hebben toch vaak een generator juist weer nodig om het
0: hoe zeg je dat verder te ontwikkelen. Ja, vaak wel. De manifester is heel vaak een leider of iemand die een heel groot idee heeft die dit kan neerzetten. Ja. Maar het is niet diegene die het helemaal gaat uitvoeren of superveel energie heeft om daar helemaal in door te gaan. Dat is echt diegene die het idee heeft. En andere mensen volgen diegene een soort van. Precies. En die kunnen het, de generators en de manifesting generators kunnen het dan het idee gaan uitvoeren, opbouwen. Precies.
1: Kun je het met bepaalde beroepen vergelijken? Of wat voor
0: beroepen goed zouden zijn voor dit energietype? Uh, Bijvoorbeeld voor generators is het uh, het gewoon een beroep waar je voldoening uit krijgt. Dus het maakt niet zoveel uit of het voor jezelf of voor een ander is. Voor manifesters is het wel echt iets waarin je echt vrijheid hebt om je eigen creatieve stroom... Um, zonder dat iemand jou daarin onderbreekt te hebben. Dus dat je wel een, een grote vorm van vrijheid binnen jouw um, eigen bedrijf... of binnen een bedrijf waar, dat dan, waar je dan ook maar in past... maar dat je heel veel vrijheid hebt om die creatieve stroom te laten gaan... en om initiatief te mogen nemen, om een kartrekker te zijn... maar niet per se het allemaal heel te moeten afmaken... Um, ja, om op die manier te kunnen werken en ook om veel tijd te hebben en rust te hebben om die impuls omhoog te laten komen. Want als je de hele dag maar bezig bent met doen, 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 ja. dan mis je die impuls. Precies. Dus waarin een generator bijvoorbeeld de hele dag kan doorwerken en dan s'avonds uitgeput is, gaat slapen, en s'ochtends is de batterij weer vol, is het bij manifesters, die hebben meer rusttijd nodig om die impuls omhoog te voelen komen. Om te luisteren eigenlijk naar je, je innerlijke stem. Zoals je onder de douche vaak de beste ideeën krijgt. Ja, ja. En dan heb je ook nog projectors. Dat is nog weer een heel ander type. Dat is ongeveer 23% van de mensen. En dat is een getal wat steeds verder groeit. En projectors zijn hier om de energie van andere mensen te gidsen. Dus het zijn eigenlijk geboren coaches, leiders, uh, leraren. Die in principe vanuit een ander... Um, oogpunt kijken, dus waarin generators en manifesting generators op de werkvloer aan het werk zijn en hun ding doen, echt werken, bouwen, zijn projectors um, kunnen andere punten aan elkaar verbinden. Kijken als het ware als dat vogeltje op een takje kunnen naar al die werkende mensen op de vloer kijken en denken, hé, hey, maar als jij die kant op gaat, dan gaat het veel makkelijker. Dus die kijken, die kunnen heel erg goed energie van anderen lezen. Ze zijn ook heel gericht op anderen. Generators zijn wat meer gericht op wie ben ik voor mezelf. En projectors zijn echt wie ben ik voor de ander. Wie is de ander? Dus die zijn heel erg gefocust op een ander. En meer in dienst ook van een ander. En die kunnen diegene lezen en begeleiden. Maar projectors hebben bijvoorbeeld geen eigen energie. Want ze hebben dat sacrale centrum niet ingevuld. En dat sacrale centrum is ook wel het centrum waar levenskracht, life force uit ontstaat. En projectors hebben dat centrum altijd open. Dus dat uh, betekent dat ze eigenlijk veel minder energie hebben om naar buiten werk te doen. Dus ze kunnen wel veel lezen, informatie tot zich nemen. Zeg maar als een, een professor heel lang op dat uh, kantoor bezig zijn met helemaal dingen leren en snappen en uitvogelen. En dan het naar buiten toe brengen, maar niet constant de hele dag met mensen in contact staan naar buiten toe. Dat kost hen gewoon te veel energie, daar raakt een batterij op, want ze hebben eigenlijk die eigen batterij niet. Precies, en, en wat is dan het verschil
1: tussen, want enerzijds zei je van dat die manifesters, dat dat juist de leiders zijn, hè? Van, mm-hmm. en anderzijds zeg je van dat de projectors,
0: ook goede leiders zijn? Het zijn, um, uh, manifesten zijn meer uh, leiders die touw trekken, die echt de, de, car, de, car heen, trekken? de machinist vooraan in de trein. Die de deel route zeg maar uitstippelt? Of ja, andere... die gewoon radicaal de eigen route moet gaan volgen en andere mensen kunnen kiezen, wil ik op die trein stappen of niet? ja. En de projecten zijn het type um, wat heel erg gefocust is op, op andere mensen. En die mensen kan gidsen en leiden. Dus andere mensen leiden. Ja, precies. In, in, in uh, hoe kan ik het effectiever maken? Hoe kun je die systemen effectiever maken? Daarom zijn ze bijvoorbeeld in bedrijven ook heel erg goed. Omdat ze dat als manager dan? dan. Als manager? Ja, kan dus als manager. Maar niet als manager negen tot vijf hele dag op de werkvloer. Want daar hebben ze geen energie voor. Ze hebben echt uh, alleen tijd nodig om te ontladen van de energie... die ze in hun hun, hun sacrale centrum de hele dag ontvangen van andere mensen. Dus meer als in bijvoorbeeld een coach waar je naartoe kan gaan... uh, als je het even niet meer helder ziet, waar moet ik naartoe? Of iemand die systemen effectiever uh, kan inrichten op die manier... Oh, dus kun, je dan dan zeggen, kun je het dan misschien zeggen? Kun je dan zo zeggen dat het meer de improvers zijn? Waar ja. de manifestors meer de inventors zijn, de uitvinders? Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Ja. Het is natuurlijk niet zo zwart-wit, hè? Want nee. ook met dit, je kan human design me heel erg dogmatisch gaan gebruiken: van, oh, ik zit nu in dit vakje, ik ben een generator. Dus ik ben dit en dit en dit. En ik kan dat niet zijn. Het is juist bedoeld. Human design, in de kern is het bedoeld om jouw vrijheid te geven... en jezelf toestemming te geven, meer van jezelf te mogen zijn... en juist al die hokjes los te laten. Dus dat is wel een dingetje waar je echt voor moet oppassen. Dat je niet weer ook in hokjes gaat denken met dit. Maar in grote lijnen. En wat werkt voor jou? Waar word jij blij van? Welk stukje kun je nu meenemen? En wat is nog te veel? Dan laat je dat gewoon liggen. Precies. Maar, ja, maar dus zoals ik nu voor me zie, de
1: projectors, omdat ze dus veel open hebben in hun charts... Ja, zijn staan ze dus letterlijk heel erg open. staan ze open voor andere mensen en daardoor kunnen ze andere mensen
0: verder, goed verder helpen. En krijgen ja, ze daar ze energie van. Ja, ze kunnen letterlijk de energie van andere mensen heel erg helder lezen en weten... Oh, als diegene deze stap nu gaat nemen, dan gaat hij vooruit op het pad. Een soort van, je gidst iemand... Uh, Op het juiste pad. Interesting, interesting. En dan de laatste? Oh ja, en nog voor projectors is de emotie. Dat is misschien ook nog wel leuk. Want bij de andere heb ik de emoties uh, ook benoemd. Is de emotie waar je op kan letten als je... Als je eigenlijk van jezelf verwijderd raakt. Bij de manifestant bijvoorbeeld word je heel boos, woede. Maar bij de projector is dat bitterheid. Dus... Als jij andere mensen gaat helpen voordat ze er klaar voor zijn. Dus bij projectors is het heel erg belangrijk wachten op een uitnodiging. Wachten tot jij niet letterlijk... Iemand kan bijvoorbeeld ook vragen, je uitnodigen wil je me helpen. Maar je kan ook voelen, staat iemand open voor mij om te vertellen wat ik zie. Als diegene nog niet open staat, dan... Uh, kan je heel erg afgewezen voelen en kan je heel erg bitterheid voelen. Omdat je weet van, als diegene nou dat zou doen, dan gaat het veel makkelijker. Waarom doet hij dat niet? Waarom luistert hij dat niet? Dat je een soort van die verbittering in jezelf voelt. Dat het dus heel erg belangrijk is om een uitnodiging te voelen bij een ander. Want ook projectors hebben dus andere mensen nodig om hun eigen dromen en doelen waar te maken. En dan het laatste type is de reflector. En de reflector heeft, als je in de chart kijkt... Alle hokjes helemaal open en is eigenlijk zou je het kunnen vergelijken met wat vroeger bijvoorbeeld een stamhoofd was. Dat iedereen daar naartoe ging om te kijken hoe gaat het eigenlijk met onze stam. Want diegene is eigenlijk helemaal open. Dus die reflecteert alleen maar. Het is een reflect, maar het is ook letterlijk een reflectie. Dus in een ruimte waar je bent, de persoon waar je, waar je mee bent, de maatschappij waar je in bent, de groep waar je in bent. Jij bent letterlijk de reflectie van hoe het daar gaat.
1: En wat ik me dan aanvraag, wat is dan het verschil met de
0: projector? Mm-hmm. De, de projector heeft nog wel eigen centra, dus eigen, uh, consequente, uh, aanwezige eigenschappen. Dus die heeft vakjes v- gekleurd, om het even ja. in mijn... Uh, ja, in <lacht> vak heeft die vakjes gekleurd, maar je hebt ook bepaalde um, eigenschappen, gaves die je gewoon... Als gaver, je bent bijvoorbeeld heel goed in, in één ding, één systeem, heel erg goed. Dat kom jij brengen. Yeah. Maar de reflector is puur een reflectie van alle dingen om je heen. werkt als een spiegel. Ah. Dus je bent als een chameleon. Je verandert gewoon constant met alle kleuren mee. En ook om beslissingen te maken... waarin een projector moet wachten op een uitnodiging... moet een reflector eigenlijk een hele moon cycle... een hele maancyclus van 28 dagen wachten voordat diegene kan voelen. Omdat je er zoveel verschillende dingen heen gaat... En soms heel moeilijk is om te voelen. Maar wat is dan van mij? Welke kant mag ik op? 28 dagen wachten voordat je een beslissing neemt. Wauw. En hoeveel procent van de mensen
1: uh, is Is dit? 1 procent. Zijn dit dan ook de mensen waarvan je kunt zeggen van... Die waaien een beetje met de winden mee en die hebben geen sterke eigen mening? Als ik het even
0: generaliseer. Uh, Ik durf niet te zeggen of of ze niet per se een een eigen mening hebben, maar ze zijn wel als een chameleon, dus ze weerspiegelen gewoon letterlijk wat die ander voelt, ziet, doet, komt in hun systeem binnen en dat spiegelen ze keer tien terug. Dus het kan wel dat ze bijvoorbeeld op een moment een bepaalde heftige mening hebben, want die voelen ze eigenlijk van de ander en spiegelen ze terug. Dus aan diegene kan je gewoon altijd eigenlijk zien, hoe staat het met mij, hoe staat het met dat werk, hoe staat het met de maatschappij. Diegene weerspiegelt het. En en
1: wat wat zijn dan bijvoorbeeld werkzaamheden of, of dingen waar deze persoon
0: echt in zijn kracht staat en wanneer juist niet? Um, werkzaamheden waarbij die in de kracht staat. Dus dat diegene echt de rol krijgt van de wijze en degene waar je naartoe kan gaan om te kijken hoe het met je gesteld staat. Dus dat diegene letterlijk als spiegel wordt gezien en erkend. En um, ja, waar diegene eigenlijk niet zo goed op de plek zou zijn, weet ik niet specifiek. Het is niet specifiek specifiek een plek al of een plek niet. Het is meer, hoe wordt diegene gezien erkent. Een 9 tot 5 baan lijkt me niet per se de meest handige plek voor zo iemand, want je loopt helemaal leeg. Je bent constant allemaal energie aan het ontvangen van andere mensen, die niet van jou is. Nee, precies. Ja, ik heb dan al heel snel zo'n beeld, maar goed, dat
1: ben ik met mijn belevingswereld, maar dan zie ik inderdaad zo'n oude, wijze... Ja. Een ja. persoon, om het even niet mannelijk-vrouwelijk, een ouderwijze persoon zie ik dan voor me, die dan wel bepaalde bagage, ja, bepaalde hè, kennis en ervaring heeft om die ja. status te krijgen. Maar dit zijn eigenlijk dus personen die, um, doordat ze een spiegel zijn, dat ook al op jongere leeftijd zulke soort
0: functies kunnen ja. Um, ja. Zijn, ja, eigenlijk ook in het gezin zijn ze altijd de spiegel van hoe het ervoor staat in het gezin. Alleen omdat we helemaal niet gewend zijn om zo te kijken naar mensen. Is dat die kinderen dus alle kanten opvliegen. En op een gegeven moment helemaal niet meer weten wie ze zijn. En allemaal in dingen van andere mensen meegaan. Want ze helemaal niet meer weten wie ze zijn. En dat is ook best wel moeilijk. Om te, te onderscheiden wie ben ik en wie is dan de ander. Dat is bij reflectus loopt het eigenlijk wel door elkaar. En als je dat als ouders niet weet, of als school, of als klas, ja, dan wordt het wel moeilijker. Precies. En, ja,
1: en 1% dat is al wel echt heel, heel uniek natuurlijk. Ja.
0: Um, even kijken, ik weet maar... toevallig dat The uh, balance bland, ik weet niet of je haar kent, het is een Amerikaanse... Um, Nee, zeg me ze, niks. Kon eigenlijk, ze heeft ooit eens een boek geschreven, de Breaking, Ve- Breaking Vegan, of, uh, nou, ik weet niet meer precies, maar ze begon als uh, health coach en ze is nu eigenlijk ook heel erg de spirituele kant op gegaan en zij is een reflector. Ik ben ook door haar in aanraking gekomen met uh, Human Science, ze heeft een aantal podcasts met uh, Jenna Zoe. Um, en daarin kun je misschien ook nog wel meer leren over de reflector. Ik heb er zelf niet super, super veel kennis over. Omdat het maar 1% is. En ik heb nog niet bent tegengekomen in mijn uh, persoonlijke gids of in mijn readingen. Dus als iemand luistert en is een reflector. <laughs> laat hem weten. Ik ja. Heel graag helpen. Ik ben zo nieuwsgierig. en
1: dieper erop induiken. Dat, uh, ik denk dat ze je dan het makkelijkste berichtje misschien even via Instagram kunnen sturen. En dat is het... At... Ja. Uh, nee. Leef, punt, punt Jouw leven. Of even zoeken op derdere. En dan schrijf je D-E-I-R-D-R-E. En ja. Volgens mij ben jij de enige, of tenminste. Je hebt zo'n mooie unieke naam dat ze volgens
0: mij jou meteen uh, bovenaan uh, moeten kunnen vinden. Dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij zijn er best wel veel derders in Nederland. Echt? Nou, nou, in ieder geval derdere ja, van. Ja, maar maar mijn achternaam... Uh, ...achternamen bij Echt Brink... ...of Leef Jouw Leven... ...en dan met een leefpunt Jouw Leven.
1: Ja. Oh, laat me weten... ...dat vind ik ook wel echt heel interessant... ...of, uh, ja. of je, of je ja. nu de eerste reflect, uh, reflector gaat vinden. Ja. Um, even kijken, we hebben nu alle types gehad. Um, Want ja, hè, je hebt inderdaad de
0: vijf types... ...maar je kunt daar nog veel dieper op ja. in gaan... Het type is eigenlijk pas het soort van oppervlakte wat ik tegen jou zei, van het puntje van de ijsberg. Want daaronder heb je bijvoorbeeld autoriteit, wat jou kort gezegd helemaal vertelt. Wat is jouw innerlijke stem waar je naar mag gaan luisteren? En voor de een is dat bijvoorbeeld intuïtie, de andere emoties. Uh, Dus eigenlijk, welke innerlijke stem mag je naar gaan luisteren, zodat jij de cursus kan maken op de manier die voor jou klopt, zodat je ook de uitkomsten krijgt die voor jou klopt. Dan heb je nog profiel, dat vertelt eigenlijk meer over welke rol heb jij in het leven, welke archetypen zijn er in jou aanwezig, hoe je leert en hoe je dit weer naar buiten brengt. Um, dan heb je uh, een split, dat vertelt meer over is je energie, kun je makkelijk snel beslissingen maken, hoe is je energie verdeeld in jouw systeem. Um, ik zit echt zo even uit mijn hoofd. wat zijn ook weer allemaal nog mee. Incarnation Cross. Dat vind ik zelf echt een heel leuk ding. En die heb ik ook uitgebreid naar jou gestuurd. Maar dat is. Um, wat is 70% van je karma? Dus wat zijn de vier meest belangrijke levenslessen. Maar ook eigenschappen die jij gewoon bezit van nature. Nou, dat is eigenlijk super leuk om daar een kijkje in te krijgen. En ook heel verhelderend. Want dan weet je ook meer. Waar liggen mijn talenten? En waar liggen ze niet? En dan de pijlen, zie je in je chart bij het hoofd... die vertellen je heel erg over hoe kun je manifesteren... hoe kun je productief zijn... moet je dan wel wel of niet een focus hebben... hoe verteer jij... wat is de beste omgeving voor jou? Dus het is echt mega uitgebreid... wat je allemaal in zo'n chart en in die gids kan vinden.
1: En wat wat ik zelf heel bijzonder vond... jij zei vooral dat het zo bijzonder was... is dat wij bijna hetzelfde incarnation cross hebben terwijl er zijn ja. 176
0: varianten of zo ja, 164 varianten zijn oh, volgens mij. we hebben bijna dezelfde alleen dan al net twee getallen omgedraaid Drijd. die kans is erg klein <laughs> je hebt zeg maar uh, perk je hebt vier verschillende getal, getallen in je incarnatie kruis en elk getal kan 64 verschillende opties hebben dus hoe groot is die kans dat je bijna dezelfde hebt ja, die
1: is, heel, die is heel klein inderdaad. En wat ik, zelf, wat ik zelf nog eventjes wilde toelichten, omdat dat voor mij zoveel zo helderheid gaf, dat is over um, dat op het moment dat dus je solar plexus gekleurd is, dat dan verbeter, of hoe uh, zeg je dat? Ja, verbeter me als ik het niet goed zeg, maar dan
0: is dat altijd je autoriteit. Um, ja. Klopt. En in mijn... is dus eigenlijk je emotionele centrum, dus je emoties. En als die ingekleurd is, dan is dat altijd je meest, uh, meest belangrijke innerlijke stem... of de plek waar je rekening mee moet houden. Iedereen heeft verschillende emotionele golven. Voor de een is dat bijvoorbeeld een trap die omhoog gaat, steeds verder omhoog. Je emoties stijgen, stijgen, stijgen en dan knal je in één keer naar beneden. Dat heeft dan bijvoorbeeld niet per se te maken met wat er op dat moment is gebeurd... Maar dat is gewoon hoe jouw emotionele golf gaat. En ik heb hem zelf ook ingekleurd. En bij mij is het een, een subtiele golf, zoals het ook wel heet. Dus het kan een beetje subtiele melancholie, maar het kan ook een subtiele euforie zijn. Als ik eigenlijk heel hoog of laag ben, is het niet verstandig om een beslissing te maken. Want dan heb ik een soort van gekleurde bril op, waarin ik niet helder kan voelen wil ik daar ja of nee op zeggen. Dus het kan zijn, ik ben helemaal vrolijk die dag. En jij vraagt, oh, wil je morgen een podcast opnemen? En ik zeg in een enthousiaste, ja, superleuk. En dan s'avonds denk ik, oh shit, ik heb helemaal geen energie ervoor. En morgen heb ik ook helemaal geen tijd. Dus dat je veel meer beslissingen gaat maken... wanneer je in het midden van die golf bent en je helder voelt. En dat gaf mij zoveel... Inzicht in momenten waarop ik dacht: Oh my god, ja, toen heb ik ja of nee iets gezegd waar ik later dacht: Oh, dat was eigenlijk helemaal niet uh, wat ik echt voelde. Ja, dit, dit was voor mij ook
1: zo, zo'n inzicht dat, hè, dat, dat ik dus op, inderdaad bepaalde golven in me heb, dat ik soms om een, een onverklaarbare reden me ineens heel blij voel, of juist wat minder blij. Mm-hmm. En mijn vader zei sowieso vroeger altijd tegen mij dat hij. Hij had altijd een hekel aan als we hem een uh, soort van mes op de keel zetten om, en dat we van, op dat moment een antwoord van hem wilden hebben. Hij zei altijd ja, ja. van, ik wil, even, um, ja, ik wil er even een nachtje over slapen. En toen kwam ik er dus ook achter dat hij dezelfde, ook een manifesting generator was en ook met solar plexus gekleurd. Ja. Uh, sowieso echt super interessant om je hele gezin of je uh, vriendinnen of vriend om ook te achterhalen wat uh, hun type is. Want dat geeft ja. je echt zoveel inzichten... ook in de relatie
0: met elkaar. En, ja. en anderen ja, dat kun je nog... anderen wel beter begrijpen ook. In ja. eerste instantie jezelf, maar da- daarna ook de ander.
1: Ja, dus, dat, dus echt
0: dat het dus voor mij heel belangrijk is... om gewoon even een nachtje te slapen... voordat ja. ik een beslissing geef jezelf, neem. Uh, geef jezelf 24 uur voordat je een beslissing neemt. En maak het ook een gewoonte om tegen mensen te zeggen... Goh, ik kom er later even op terug. En dat je niet, ja... Het is misschien niet zo gewoon, nu nog, om dat te zeggen. Maar het gaat je zo erg helpen. Of dat je gewoon even geeft van... Ja, ik heb mijn hoofd er nu gewoon even niet naar staan. Mag ik er morgen op terugkomen? Oh, dat ja. zal iedereen begrijpen, want iedereen heeft dat wel eens. Maar je hebt, als je dat emotionele centrum ingekleurd hebt... Dan is zeg maar, um, ik vind het heel grappig hoe Jenna zoiets zegt. God is een DJ en you're the table, zeg maar. Dus je kan gewoon soms wakker worden en ineens de meest heftige emoties ooit hebben. Maar die komen gewoon, ja, die zitten gewoon in je. En jij bent hier om te leren van die emoties. Te leren, wat is het om emoties te hebben, om mens te zijn eigenlijk. Om het te ervaren en alle... Kleuren en smaken van het leven te ervaren. Zodat je daarna ook andere mensen steeds beter kan begrijpen. Omdat jij het ook allemaal al eens een keer hebt gevoeld. Voelt.
1: Ja. Ja, dus dit, dit vond echt een heel mooi inzicht. En die andere, ik weet even niet of dat nu ook gerelateerd is aan deze. Maar dat is dat ik dus heel slecht ga op, als ik al ver vooruit allemaal afspraken in mijn agenda
0: heb. Ja? Nou. Ik maar ga dat echt een manifesting generator. Okay. Maar niet veel afspraken ver vooruit in je agenda. Want je hebt heel veel ruimte nodig voor speelruimte. En voor op dat moment weer voelen... Um, word ik er nog blij van? Krijg ik er nog excitement door? Dus als je dingen gaat vastzetten ver vooruit... Dan voel je je zwaar in je vrijheid beperkt. En dan, dan kan er heel veel frustratie en weerstand omhoog komen.
1: Precies. Terwijl ik had dan ook vroeger vriendinnen... die juist wel hele weekenden vol wilden plannen... of ver vooruit wilden plannen. En dat benauwde me dan gewoon echt. En, um, ja,
0: ja. Dus dit was mega. Gewoon echt wat bij jou past. Dat is ook echt de, de message van Human Design voor mij. Ga leven en kiezen en doen wat bij jou past. Bij jouw systeem. Bij jouw manier van keuzes maken. Um, ja... Ga je eigen pad weer lopen. Dan wordt het zoveel makkelijker. Zul je zoveel meer stroom ervaren. Want je gaat niet meer tegen de stroom in. Omdat andere mensen jou dat hebben verteld. Je gaat met je eigen stroom mee. En Precies. of het dan in je leven of in je bedrijf is. Ik denk dat dat niet zo los te zien is. Want hoe meer je jezelf kent. Hoe makkelijker je jezelf ook kent in je bedrijf. En ook hoe meer stroom je in je leven ervaart. Hoe meer mensen dat ook zullen merken in jouw bedrijf. Precies, want uiteindelijk is alles weer... Hè? Alles is weer energie. En, ja.
1: Um, ja, en vooral... We hadden het hier van tevoren al heel eventjes over van... Omdat die generators ook zo'n groot percentage is... van de hele samenleving... wordt dat al vaak als de norm gezien. Terwijl...
0: Ja, ja er zijn... Nou ja, eigenlijk is het grappige... De norm wordt heel erg gezien de manifester. Maar dat is maar een heel klein percentage. Dus... Vandaar dat ook zoveel mensen frustratie, bitterheid, uh, stilstand ervaren. Omdat ze gewoon niet op de juiste manier uh, de kansen en het leven naar hun toe laten komen. In plaats van te initiëren. Want dat werkt gewoon eigenlijk voor bijna niemand. Ja, op die manier. Dat echt initiëren bedoel je. Daar zijn de meeste mensen niet voor gemaakt. Want
1: die moeten echt naar die innerlijke respons. ja. Luisteren en dat wordt je dus eigenlijk altijd door iemand anders aangereikt. Bijna,
0: i- bij bijna alle types heb je inderdaad iemand anders nodig om um, in samenwerking tot te komen waar jij naartoe wil. Alleen de Mendevest kan... is de enige persoon die initiatief kan nemen en daar niemand voor nodig heeft. Maar dat kan bijvoorbeeld wel zijn dat je een mailtje binnenkrijgt of je ziet een post op Instagram... Ja. En op basis daarvan denk je, nu moet ik in actie komen. Dat kan ook. Ja, dat kan ook wel. Een een innerlijke respons het beste is nog echt als je echt bij diegene in het energieveld bent. Noem ik het dan maar even, volgens Human Design. Uh, Maar uh, ik heb het inderdaad ook wel met, uh, met boeken of iets wat ik voorbij zie komen waarop mijn reageert mijn lichaam gewoon reageert met alles van ja oh my god dat wil ik en dan is het <lacht> vaak niet per se logisch maar dat is ook het leuke je weet wanneer je gevoel volgt is volgt. wanneer niet per se altijd logisch is wanneer je het niet kan beredeneren wanneer het niet een analyse is maar het is gewoon een gevoel
1: ik, een heel mooi en dat voorbeeld is ook best wel één wat ik een mooi voorbeeld vond was wij hadden laatst ik denk een maand geleden Um, hadden we een soort... Uh, conversatie via voice berichten... en ik, ik gaf jou toen wat ideeën... en jij voelde toen heel sterk... ja! <laughs> of
0: nee! Ja, klopt. ja, ja. Over... je over echt kan reageren. En dat is ook wel een tip. Is uh, als generator... of als manifesting generator... jij bent niet degene die heel erg goed kan reageren... op open vragen. Dus als je uh, diegene vraagt van... wat zullen we vandaag gaan doen... Dat kan best wel dat je zo'n soort van freeze krijgt. En, uh, of wat wil je met je bedrijf gaan doen? Dat je echt denkt, oh maar, dat, huh? Terwijl als je vraagt, wil je vandaag naar de dierentuin of wil je naar de kermis? Gek gezegd. Dat diegene dan wel meteen kan voelen, ja, maar dat wil ik. Of wil je thuis eten of wil je Mexicaans? Dan weet diegene meteen wat hij wat wil. Maar die heeft opties nodig om op te kunnen reageren. Precies. het is ook nog heel interessant inderdaad.
1: Even een soort recap van enerzijds is het dus heel belangrijk dat je je bewust bent van van welk type type ben ik. -hmm. En dan als tweede van hoe kan ik nou de keuzes maken
0: zodat ik zo soepel mogelijk kan leven. Ja, dat is eigenlijk inherent eraan. Dus als je leert welk type ben je en wat is jouw autoriteit, dan zul je uiteindelijk ook kunnen gaan, weer kunnen gaan leren, want het is gewoon weer opnieuw leren een bepaalde manier van leven, is dan, dan voel je gewoon meteen, oh, op die manier keuzes maken werkt voor mij. Precies.
1: En wat nou, uh, want ik uh, juist voor mij een super mooie gids gemaakt, die ik echt, nou, ik durf wat te zeggen, in ieder geval één keer in de twee weken er weer even bij pak en dan elke keer haal ik er weer nieuwe dingen uit. Uh-huh.
0: Hoe kan jij mensen verder helpen die hier meer over willen weten? Ik um, bied via mijn uh, Instagram en via mijn website, dat is www.leef en dan middenstreepje jouwleven.nl, uh, human design readings aan. En daarin heb ik dus mijn eigen methode ontwikkeld. En uh, Dat is dus waar Lot het over heeft is, ik heb een gids gemaakt waarin je dus een soort van basis hebt. Altijd kan teruglezen en ook luisteren. Want er zitten ook audio's in. Zodat je altijd een basis hebt waarop je kan terugvallen. Want ik merkte toen ik alleen readings ging geven... en dan mensen de Zoom-opname um, achteraf gaf... dat het veel moeilijker is om weer terug erbij te pakken. Ja. En da- daardoor is de integratie van de informatie... want je krijgt superveel informatie tijdens zo'n reading... is de integratie veel moeilijker. Dus ik heb daarvoor een gids ontworpen. En daarna heb je dan de keuze om een deep dive sessie te doen. Waarin je al je vragen kan stellen. En veel dieper op alle specifieke puntjes in je design. Dus alle talenten, gaven en dat soort dingen kan ingaan. Maar die gids is echt de basis voor mij. Ja,
1: precies. Ja, want, Wat wel, misschien wel leuk is om te weten. Is dat heel veel dingen uit je design zou je ook gewoon kunnen googelen. Alleen dan zijn het allemaal losse... Uh... Ja. Losse dingen, en jij bent er zo ja. goed in en het is ook heel erg veel in het Engels en jij bent er echt mega goed in om dat te vertalen naar begrijpelijk Nederlands om het zomaar te zeggen ja. en dat je het ook echt kunt um, integreren en ook de, de combinaties die jij kunt maken tussen hè, want even nog los van waar we het over hadden um, met die gekleurde centra heb je ook weer allemaal
0: gekleurde lijntjes die ook bij iedereen weer verschillend zijn mm-hmm. Ja, en juist die combinatie dan maken zit ook een stukje in die gids uh, als conclusie. Maar vooral in de reading is, wat is nou de overall conclusie voor jou? Precies. En hoe kun je dat praktisch toepassen in je je leven? Dat vind ik het allerleukste, het praktisch maken. En ja, wat kun je er nou mee eigenlijk? Een soort van spiritualiteit licht en leuk maken. Uh, Dat dat je het voor je kan laten werken en daardoor een leuke leven hebt. hebt.
1: Precies. Ja. Oh, ik kan hier echt nog uren over doorkletsen. Ja, ik ook. <laughs> um, maar we gaan, hem, we gaan hem afronden. Echt mega, mega, mega. Bedankt, Derde. Ik vond het ja, super, super leerzaam. Vooral ook voor mij om, hè, ik weet nu inmiddels heel veel over manifesting generators, um, maar ook om wat meer over de andere types, types te weten.
0: Ja, dus, uh, ja, en echt. hopelijk voor de mensen, dat je gewoon net iets hoort waarvan je denkt van oh, daar kan ik weer mee vet, daar kan ik mee. Of dat that, um, triggert iets bij mij. Daar wil ik meer van leren. Ga dat dan vooral volgen. En uh, ja, leer jezelf kennen. Ja, echt hè? uit je hoofd weer in je lichaam. Ja, dat ja, is ja. echt human design. Leren weer besluiten maken op de manier die voor jou klopt. En niet vanuit je alleen je hoofd. Je hoofd kun je gebruiken. Maar je hoofd is niet bedoeld om naar binnen te analyseren of naar binnen te kritiseren, te beoordelen. Je hoofd is in oorsprong of je ratio, zeg maar, is bedoeld om om je heen te analyseren en dat dan als informatie te gebruiken om keuzes te maken. Maar niet om volledig vanuit je hoofd keuzes te gaan maken, want dan mis je gewoon de helft. Dan maak je keuzes op basis van wat andere mensen doen, maar niet op basis van wat jou, voor jou klopt. Klopt. Precies. <laughs> en zoals uh, echt. Je, dat voel ik daar heel veel passie voor. Ja, echt. Dus. mensen weer meer, ja, meer ja. dat gaan, doen. meer naar zelf luisteren en jouw pad lopen. Ja, echt gewoon, hè, waar we
1: hadden, je volledige potentieel benutten ja, en echt de ja. dingen doen waar jij van aangaat. Want op dat moment, hè, als jij gewoon echt, als we allemaal ons volledige
0: potentieel benutten, hoe mooi ziet de wereld er dan wel niet uit? Dus uh, ja. ja. En hoeveel energie geven dat dan andere mensen weer om je heen? Weet je, je doet ook iets heel moois voor iedereen om je heen. Precies, het is, hè, juist,
1: juist daardoor help je anderen ook weer. En, um, ja. Ja, ik zou zeggen nu, hè, we zitten nu weer in een soort halve lockdown, dat lijkt me het perfecte, perfecte moment om hier uh, verder in te duiken. Dus ja. dat kan ik hierin aanraden. Mega, mega bedankt.
0: En um, ja, dat was hem wij spreken elkaar, dankjewel allemaal ook voor het luisteren en laat ons weten wat jullie ervan vonden ja, oh daar ben ik ook
1: heel benieuwd naar, wat, wat inderdaad het, je grootste inzicht uit deze podcast was dankjewel jullie ja. doei